0: Hoe ga je om met smartphones op school? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Remco Pijpers. Hij is strategisch adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet. Remco, welkom. En wat ontzettend fijn dat ik je spreek. Dat ik elke les wel heb geworsteld met smartphones van onze leerlingen. En hoe zij daar op school en eigenlijk in de hele school niet alleen in mijn les mee omgaan. Kan, kan jij kort de vinger op de zere plek leggen? Waar ligt nu precies het
1: probleem? Het probleem zit hem in de afleiding. Dat, dat die smartphones nou ja, de aandacht willen van, van die leerlingen. En daar allerlei manieren voor hebben om die aandacht te trekken en als docent... Heb je daar last van, want je wilt lesgeven en uh, dat, dat gaat moeilijk als je ook moet concurreren met die, met die telefoon.
0: Dus het ligt niet per se of per definitie aan dat mijn les zo saai is, zoals mijn leerlingen het af en toe benoemen, bij toets bijvoorbeeld.
1: Uh, nou ja, dat, dat is. Ja, er zijn mensen die zeggen het ligt aan die leraar. Dat, dan moet je les maar wat aantrekkelijker zijn. Maar we weten allemaal uit onze eigen tijd, toen we naar school gingen, ja niet alles is, is, is even leuk. Dat hoort ook bij school, soms moet je gewoon opletten. Maar, maar als die telefoon intussen om je aandacht vraagt, uh, ja, dat, dat trekt dan. Nee, dus ik, ik, jij als docent moet je dat niet altijd veel aantrekken en denken dat het aan jou ligt. Het is heel normaal dat leerlingen les soms saai vinden.
0: Oh, dat is dan weer een pak van mijn hart. Ik vind het nu al een heel erg goed en geslaagd gesprek, maar uh, laten we zo... Oké, okay, nou dat
1: is makkelijk scoren dan. Ja. ja,
0: precies. Maar laten we zo dieper ingaan op het onderwerp, want ik wil daar natuurlijk nog veel meer over weten. Maar eerst eens over jou. Kan jij iets over jezelf vertellen? Bijvoorbeeld wie je bent en wat jouw werk nou inhoudt?
1: Ja, ik uh, werk bij Kennerset, uh, de publieke ICT-partner uh, voor, voor het onderwijs. Uh, dat doe ik nu al acht jaar als strategisch adviseur, digitale geletterdheid en ook ethiek. En in die hoedanigheid adviseer ik schoolbesturen en beleidsmakers over wat leerlingen hebben te leren over digitale technologie. Maar ook hoe je daar ethisch naar zou kunnen kijken. En ik onderzoek dan wat kinderen en jongeren online meemaken. En dat deed ik eigenlijk ook al voordat ik bij Kennis en Werk werkte. Eigenlijk al doe ik het al zolang ik werk, hou ik me bezig met, met het domein jeugd en digitale technologie. Dat is, dat is zo wie ik ben en wat ik doe.
0: Nu ben ik even meteen hardop aan het denken. Want het laatste gesprek wat ik in mijn natuurkundelessen had met leerlingen over ethiek... dat ging dan toevallig over euthanasie. Maar dat heeft natuurlijk niets met jouw werk te maken. Maar in, hoe nee, moet ik ethiek dan nee. zien in, in jouw werk als strategisch adviseur... digitale geletterdheid bij Kennisnet?
1: Nou, ethiek is, is heel plat gezegd nadenken over het goede. Mm -hmm. en, en, en wat mogelijk is, is niet per se altijd wenselijk. Hè? Dus, dus hoe kijk je vanuit je waarde naar de inzet van technologie... En dan, uh, op die manier kun je bijvoorbeeld ook kijken naar smartphones. Hè? Wat, wat vinden wij nou wenselijk? Wat is het goede om te doen met smartphones? En dan, daar heb je argumenten voor, argumenten tegen, vanuit die waarde. En dan maak je afweging. En je weegt je waarden. Maar ja, het is heel belangrijk dat we daar ook, ook met betrekking tot technologie in het onderwijs... veel meer gebruik van maken van ethiek als een methodiek. Een manier om te wegen. En... en ja, dat klinkt misschien nog steeds vaag, abstract. Um, nou, het is wel een ja, stuk
0: duidelijker. Is... Want de algemene term is natuurlijk van ethiek de leer van het goede en het kwade. Maar het, het komt nu wel meer naar boven of naar voren van ja, wat het nou precies in deze rol is.
1: Wat maakt je werk eigenlijk ja, in zo deze, leuk? In de... sorry, mag ik nog één ding toevoegen? Ja, anders, zeker. Ja, sorry. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een groenboek in de klas. Hè, dat is dan een apparaat dat je helpt om digitaal onderwijs te genieten bijvoorbeeld of werk op, op te slaan. Het is een goedkoop uh, apparaat. Uh, je kunt er heel veel mee. Het is gebruikersvriendelijk. Het biedt gemak. Maar bestaat ook de kans dat je in dat product dingen doet die Google wel fijn vindt. Uh, dus is het ethisch dan om met Chromebooks te gaan werken? Dat is dus niet alleen een instrumentele kwestie. Uh, is dat een goed apparaat? Je denkt er ook ethisch over na. Wil je... Uh, met Google-producten in de klas werken. Dus dat is, dat is ook een ethische afweging die je kunt maken. Dus, dus we hebben het nu over smartphones en niet over Google. Andere podcast misschien. Maar Wie weet, het is ook uh, we interessant om te horen. Om, uh, we hebben de neiging in, in, in het algemeen om ook naar technologie te kijken... als een soort neutraal gereedschap. Dat doet wat wij willen. Maar je kunt er dus ook anders naar kijken. En ik denk dat het hard nodig is om daar anders naar te kijken.
0: Ja, en ook leuk dat je ons dat vandaag in ieder geval... voor zover dat kan uh, in een podcast... Uh... Ja, ons, ons daarin gaat meenemen en gaat leren. W wat maakt je werk eigenlijk zo leuk?
1: Nou, dat ik de ruimte heb en krijg... om het verschil te maken voor, voor kinderen. Voor leraren ook. En, en nou ja, we hopen dat we met technologie... het goede kunnen doen voor kinderen. Maar in de praktijk kan dat ook heel anders uitpakken. En bij Kennisnet en publieke organisatie... heb ik de ruimte om daarover na te denken... en scholen te helpen om het goede te doen voor leerlingen. Met, met technologie, maar ook te kijken naar waar het niet werkt en, en uh, wanneer technologie in de weg zit... en hoe we daar dan uh, goed mee om kunnen gaan. Dus, dus ik ben heel blij dat ik bij kennis hier die ruimte krijg om dat te doen.
0: Wat is jouw kijk dan op mobiele telefoons op school?
1: Oeh, ja, dat is een hele brede vraag. Uh, ik, ik maak me wel ernstig zorgen. Ja, dat maakte ik me al over smartphones op, op, op school. Maar ik denk dat die zorgen alleen maar zijn toegenomen nu... Ja, het ook heel normaal is geworden voor een samenleving... om, om met smartphones onze dingen te doen. En je kunt bijna niks meer doen ook. Je kunt bijna niet meer deelnemen aan de samenleving zonder die telefoon. En dat geldt ook voor onderwijs. Je, je kunt bijna niet meer meedoen aan school... zonder dat je van een telefoon afhankelijk bent. Dat heeft dus een goede kanten. In, 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 in een aantal opzichten is dat een zegen. Maar het kan ook een vloek zijn... En dat zit dus bij elkaar in dat ene apparaatje. En uh, ja, intussen hebben we het vooral over de leerlingen die, die afgeleid raken en niet altijd tot leren komen. Maar we moeten het ook hebben over wat dat betekent voor de docent die uh, gewoon niet altijd zijn vakken uitoefenen. Ja, die er ook soms grondig van baalt dat hij steeds gestoord wordt door, door die telefoon. Dus, dus al met al zie ik de mogelijkheden. Ik zie ook wat de smartphone ons heeft gebracht, wat het jongeren brengt. Maar er zijn ook heel veel nadelen. En ik denk dat we daar op dit moment enorm mee worstelen.
0: En dat doen we natuurlijk deels ook wel zelf. Want als we kijken naar blended leren, dus deels vanuit het papieren boek en deels digitaal. Ja, dan vragen we misschien ook wel expliciet aan leerlingen van pak alsjeblieft je telefoon. Wat, wat is jouw visie dan op blended leren?
1: Nou ja, ik, ik ben geen expert op dat ge gebied. Dus ik, ik kan nu wel heel interessant gaan doen en zeggen dit, dit is mijn visie op blended leren. Ik denk dat dat digitaal heel veel kan bijdragen. Ja, dus dat, dat die apparaten die zoveel mogelijk maken... of dat nu de smartphone is of de laptop of een tablet... dat daar dan ook weer allerlei andere dingen in zitten... die, die juist dat leren kunnen frustreren. En hoe je daar dan een goede balans in vindt... dat, dat is een, niet alleen dus een didactische, instrumentele vraag. Hoe doe je dat op een goede manier? Daar heb ik weinig kaas van gegeten. Maar kijk je er ethisch naar dan uh, zie je dat er allerlei waarden botsen... zonder dat we het daar al te vaak over hebben. Dus, dus ja, dat is waar ik ook voor pleit... dat we uh, naar oog hebben voor mo moeite die dat, dat apparaat uh, de school inbrengt. En, en ook de manier waarop zo'n apparaat het onderwijs beïnvloedt... op een manier die, uh, die niet altijd wenselijk is. Dus, dus blended leren uh, is, is niet alleen maar leren. Het is, het is ook iets dat... Je waarde beïnvloedt op, op een minder positieve manieren en ons daar bewust van worden, dat is belangrijker dan ooit.
0: En kan je dan misschien vanuit het, de ethische kant ook zeggen wat de voordelen zijn van de, van de mix van on- en offline werken?
1: Ik denk dat je met, met, uh, met internet bijvoorbeeld heel veel dingen de klas in kunt brengen die, die je anders niet, niet, niet zou, uh, zou kunnen voorschotelen. Uh, ja, als leerlingen op afstand zijn bijvoorbeeld, dat hebben we tijdens corona gezien, dat ICT het mogelijk maakt om toch onderwijs te laten doorgaan. Uh, dat het ook voor interactie kan zorgen die een les kan verrijken. Ja, of dat nu een smartphone is of, of, of andere digitale spullen. je kunnen soms iets toevoegen of kan een leraar helpen om een les te verlevendigen. Dus dat zijn de mogelijkheden die die digitaal met zich meebrengt. En daar staan dan weer nadelen tegenover. Hoe vind je daar dan het midden in? Dat geldt niet voor elke school eh, precies zo. Dat, is, dat is ook, kan ook per leraar verschillen. Hoe, hoe, wat nou de goede keuzes zijn? Ja, het is, het is moeilijker dan alleen maar goed nadenken... over welke spullen je gebruikt... en, en op welke momenten dat passend is. Het, het betekent ook dat je beseft... dat er soms dingen gebeuren die je niet voorzien had. En, en dat dat... Dat, dat ook heel veel dingen ook prima zonder computer kunnen. Dat het niet altijd per se met ICT moet. Wat, wat, wat soms wel de indruk lijkt te zijn. Hè? Dat digitalisering, technologie, allerlei problemen op gaat lossen. Of je helpt toch die goede les te geven. Ik denk dat je vooral eerst uh, een hele goede leraar moet zijn. Die, die soms ook gewoon digitale toepassingen kan, kan inzetten. Als dat passend kan zijn. Maar dat, dat je niet te snel toe moet naar die digitale oplossingen... zonder nagedacht te hebben over wat je eigenlijk onder goed onderwijs verstaat.
0: Nu is dat hè, wat je onder goed onderwijs verstaat misschien wel voor iedere school verschillend. Ondanks dat het Centraal Schriftelijk Eindexamen natuurlijk wel voor elke school hetzelfde is. Maar hoe gaan dan de meeste scholen in Nederland met leerlingen en met hun smartphones om...
1: Nou, TeacherTap, uh, een app die dagelijks vragen voorlegt aan leraren. Uh, Amber Walraaf is daar onder meer bij betrokken van de Radboud Universiteit. Die heeft ook net vragen uitgezet onder docenten. En daar blijkt uit dat de meeste scholen wel nou, redelijk goed nadenken over de smartphone op school. Daar ook wel beleid op hebben, maar dat het beleid niet altijd wordt nageleefd. Dus er worden afspraken gemaakt, maar hoe die afspraken worden nagekomen, dat verschilt niet alleen per school, maar dat verschilt vaak ook binnen school. Uh, dus ik denk dat de meeste scholen worstelen met de smartphone. Dat veel meer scholen dan eerst nadenken over, uh, over dat ding. En uh, ook nagedacht hebben over welk beleid passend zou kunnen zijn. Maar om daar vervolgens handen en voeten aan te geven in de praktijk. In de praktijk van alle dag. Dat dat voor de meeste scholen nog enorm moeilijk is. En dat ze daardoor voortdurend ook tegen allerlei zaken aanlopen. Da zaken die we natuurlijk regelmatig in het nieuws voorbij komen.
0: Zit dat het verschil erin um, dat bijvoorbeeld elke mens anders is en dus ook ja, ondanks dezelfde schoolregels deels misschien andere normen en waarden heeft en dus ook deels vanuit een andere visie lesgeeft? En dus ook in dit geval met smartphones?
1: Nou misschien, jij staat zelf voor de klas toch?
0: Ja, ja ik sta één dag in de week voor de klas. Ja,
1: maar hoe gaat het bij jou op school dan?
0: Ook wisselend. Ja, we hebben natuurlijk wel een beleid. Um, maar het, gaat, het geldt niet voor smartphones alleen natuurlijk. Hè? Het geldt hierin ook in uh, nou ja, wat ik mijn leerlingen echt uh, wil meegeven. Wat ik belangrijk vind in mijn normen en waarden. Uh, en ik merk bijvoorbeeld bij collega's dat, dat dat helemaal niet hoog in het vaandel staat. En hetzelfde geldt voor je smartphonegebruik. De regels zijn je gebruikt ze niet. Dus bij mij in de lessen gebruik je ze niet. Ja, en ik zie ook bij collega's als ik wel eens rondloop dat dat natuurlijk wel gebeurt. Maar dan, dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, ik loop dan door de gangen. En ik zie ze in de les ja. daarmee bezig zijn. Ik heb dat ook eens een keer aan de leerling gevraagd. Ik zeg, joh, moest jij niet je telefoon wegdoen? Nee, want we moesten dit artikel lezen. Uh, en, en dit nieuws hebben wij nodig met deze geschiedenisopdracht. Of deze stopwatch hebben we nu nodig om uit te rekenen. Dus ja, lastige kwestie. Je kan dat niet van buiten zien.
1: Nee, nou ja, ik, ik denk wel dat, dat het belangrijk is... Ook, ook bij jullie op school en op andere scholen... dat er één lijn wordt getrokken. Hè? Want, hmm. want als de ene docent... Streng is en de andere docent heel liberaal, dan weet je als leerling ook niet meer waar je aan toe bent. En, en voor leerlingen is die smartphone van enorm belang. Het is een soort, soort navelstreng ook met, met vrienden, met, met de wereld. En ja, als, als de ene docent het toelaat, eh, dan kun je er vergif op innemen dat leerlingen gaan stuiteren, gaan protesteren, als er in de andere, een andere klas moeilijk wordt gedaan. En, en zeker als je bijvoorbeeld net begint als leraar, en, en je hebt je te verweren tegen een soort storm van protest. Van leerlingen die het belachelijk vinden dat, dat de collega het wel goed vindt. En jij niet. Ja, ga, ga daar maar dan. Durf daar maar dan, dan uh, consistent in te zijn. Dus ik denk dat dat ook pedagogisch. En je kunt de, de smartphone zien als, een, als gereedschap. Dat, dat, dat helpt in de les. Uh, bij het reageren op quizzes. Of, of als je uh, wil oefenen, nou pak die smartphone maar. Maar het is ook. Het heeft ook pedagogische impact. Hè? Het heeft in, in, invloed op de klas als pedagogische ruimte. Uh, en, en het is dus niet een, een apparaat gemaakt van weet ik veel wat voor mineralen. Er uh, gaat ook een enorme wereld achter schuil. Waar bedrijven voortdurend uh, in, in roeren in dat potje. En, en bedrijven is het om te doen dat ze de aandacht van de leerling vangen. En uh, misschien is het belang van bedrijven wel met name sociale mediabedrijven en, 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 en app winkels of ik, ik noem maar wat om te zorgen dat de gebruiker we eh, het niet van de gebruiker alsof het een verslaafde is om die terug te krijgen naar de telefoon en dat, dat manifesteert zich in in piepjes, in, in trillen uh, en daar heb je als leraar be bewust van te zijn hè? dus dat, dat het moeilijk voor leerlingen is om daar weerstand aan te bieden en dat je daar verantwoordelijkheid in hebt en wederom als je niet één lijn trekt en, 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 andere, en collega's vinden het wel goed... ja, dan dat, dat kun je als strenge leraar dat kun je heel moeilijk tegenop dus, dus en, en ik denk dat... Ja, we hebben het vaak over de smartphone, maar in feite heb je het gewoon over... een soort ecosysteem waar die telefoon onderdeel van is. En dat ecosysteem was 15 jaar terug toen de iPhone werd gelanceerd. Eh, totaal anders dan, dan nu. Het ecosysteem was bijna niet aanwezig toen er nog geen smartphone was. Eh, toen het nog een mobieltje was waarmee je kon bellen en kon sms'en. En, en nu is de smartphone ja, een soort toegangspoort tot een enorme wereld... waar ook een verdienmodel achter zit. En, en ja, dat breng je dan wel je klas in. Dat breng je wel de school in. Ja, als telefoon, eh, of ik, ik bedoel te zeggen dat als school... kun je, kun je nadenken over de vraag oh, hoe kijken we tegen dit gereedschap aan... Maar misschien is het nuttiger, belangrijker, logischer zelfs... om vanuit een waarde als aandacht en rust te beginnen. Hoe belangrijk vinden wij als school... wat als ons pedagogische kijken op rust in de klas... rust in school en aandacht. En als we daar een beeld van hebben, dat expliciet hebben gemaakt... wat betekent dat dan ook voor, voor de inzet van ICT... En, en al die toepassingen die daarop inbreken. En dan heb je het niet alleen over de smartphone. Dan heb je het ook over de laptop... En de mogelijkheid misschien om heel makkelijk naar Netflix te gaan. Of naar een, een Fortnite. Want als leerlingen zich vervelen, en alle leerlingen doen dat, dan uh, ja, is het heel verleidelijk om dan even een ander tabblad te openen en snel even een spelletje te spelen. Dus, dus het is niet alleen die smartphone, het zijn ook allerlei andere toepassingen op de laptop die uit zijn op aandacht. Uh, en daar heb je als school ook over na te denken. Nou ja, de smartphone die, die vormt ons mensen, zet iets als aandacht in een nieuw licht. En als data, hè, want via die telefoon wordt heel veel data verzameld. Dat, dat bedrijven of overheid iets, iets leert over, over uh, de gebruiker. Maar als data het nieuwe olie is, hè, wat, wat wel eens wordt gezegd, dan, dan is aandacht het, het nieuwe goud. Hè. Alle trucjes worden uit de kast gehaald om onze aandacht te vangen. En dat zie je niet alleen in smartphone technologie terug, maar ook op laptops, op tablets... Heel veel technologie is erop gericht om je te volgen, je te monitoren, je te aandacht te vangen. En, en hoe langer je ergens blijft plakken, hoe beter dat platform bouwen, je leert kennen. En hoe groter de kans dat, dat je persoonlijke advertenties toegestuurd krijgt, die, die wel heel erg goed op jou af, afgesteld zijn. En dus de smartphone, en al lang niet meer de, alleen de iPhone, maakt heel veel mogelijk. Hè? Communicatie, nabijheid. Maar is ook een afleider. En, en, uh, en ik denk dat de iPhone-technologie die je dus ook op andere eh, platformen terugziet, dat die heel volwassen is geworden. Maar hoe wij ermee omgaan, nog niet. Ja, dat merk je ook aan scholen. Uh, dat, dat, dat wij misschien nog, nog in, in, in een soort kindertijd zitten, wat, wat uh, onze kijk op ermee omgaan betreft. Nou ja, dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. Want, want hoe bedrijven technologieën ontwikkelen, die gaan heel rap. En hoe wij ons ertoe verhouden, dat is een enorme worsteling. Dus daar hebben we echt wel een enorme stap in te zetten.
0: Maar dat zijn wij natuurlijk niet alleen als Nederland zelf. Hoe, hoe gaan dan de landen om ons heen bijvoorbeeld om met de ontwikkeling van leerlingen en smartphones... en leerlingen met smartphones op
1: school? Nou, ik denk dat elk, elk land uh, loopt hier tegenaan. En als je het specifiek uh, toespitst op, op smartphones, dan heeft Frankrijk een verbod ingesteld. En ook hier wordt er over gesproken of dat wenselijk zou zijn... Uh, of dat verbod ook in andere landen geldt, daar heb ik, heb ik niet zo goed zicht op, als ik heel eerlijk ben. Maar het is wel belangrijk om te merken dat, dat, dat meer Europese landen nadenken over hoe ze big tech bedrijven kunnen beteugelen. En dan hebben we het niet alleen over die smartphone, maar meer in het algemeen over hoe we zorgen dat technologie dienstbaar is aan publieke waarden. In plaats van dat bedrijven... ...daar hun voordelen mee doen. En je ziet dat, dat, dat technologie in het onderwijs enorm is opgerukt... ...en dat ook de grote techbedrijven een, een, een enorme voet aan de grond krijgen bij het onderwijs. En dat, dat merk je dan ook weer in, in hoe een smartphone uh, uh, de, de klas in, in, uh, in komt... ...en hoe die door jongeren wordt gebruikt. Je ziet in meer landen gelukkig dat daar beter over wordt nagedacht... ...en dat dat leidt op beleid dat hopelijk scholen gaat, gaat helpen. Maar we hebben nog wel een hele lange weg te gaan, uh, vrees ik.
0: Nu hangt er bij ons op school in elk klaslokaal een telefoonzak. Ik weet niet of dat al een verschil maakt. Niet een totaal verbod. Maar hè, ze moeten echt naar die telefoonzak toelopen met toestemming om hun telefoon te pakken. Wat vind je daarvan? Is dat bijvoorbeeld al een stap in de goede richting?
1: Ja, daar heb ik wel meteen een, een vraag over. Staan die telefoons dan ook helemaal op stil voor op vliegtuigstand?
0: Ja, ze moeten bij ons allemaal op stil staan of uit. Ja, sommigen doen hem dan op vliegtuigstand. Maar stil in ieder geval. Oké. Okay.
1: Dus ze hangen daar niet te trillen in die telefoonzak. Uh,
0: nee, en het schermpje hangt ook zeg maar, de kant van de muur op. Dus je ziet ook echt alleen de achterkant.
1: Ja, nou ja, dat is een stap in de goede richting. Ik hoop dan wel dat dat in elke klas zo is. En niet, niet bij jou wel, maar bij de collega niet.
0: Uh, zover ik weet is dat in ieder geval in elk klaslokaal... en dus ook in iedere les bij iedere collega. En wat ik zei, hè, als je dan door de gang loopt, zie je misschien wel wat anders. Maar ja, als ze dan weer het functioneel gebruiken... hebben we daar dan hebben we misschien een heel ander gesprek. Maar, nee, maar ik is... denk dat dat...
1: Een, een stap in de goede richting. Laat, laat ik het daarop houden. Uh, en ik denk dat er meer nodig is. Hmm. Uh, wat ik al zei... Ook in andere klassen uh, moet, moet, die, moet die telefoon weg. Of eruit als dat echt ergens voor wordt ingezet. Maar er is wel meer nodig, denk ik.
0: Nou, nou voordat die telefoonzak kwam... hadden wij in de sectie ook een discussie over... Uh, hoe wij als school smartphones wel of niet moeten verbieden. Of, hè? En het is, toen alleen bij dat, het, het is toen alleen bij dat gesprek gebleven. Maar... Je hebt het net zelf al kort aangestipt over Frankrijk. Zouden wij dit als heel Nederland of als heel, uh, onze middelbare school dit moeten verbieden?
1: Ik denk dat het verbod van bovenaf uh, lastig wordt. Maar je kunt wel als sector misschien afspreken... dit is gewoon samen, dit is de lijn die we met z'n allen gaan volgen. In principe geen telefoon in die klas. Uh, tenzij er uitzonderlijke redenen zijn om hem toch toe te laten. En... Uh, dus ik, ik, als het zou kunnen, zou ik voor een verbod zijn... waar het niet dat, dat er ook heel veel afleiding zit op, op alle, alle andere apparaten. Dus, dus dan ben ik ook vooral voor, voor een aanpak daarop... vrees ik dat er verbod op alleen die telefoon gewoon water naar de zee dragen is. Zolang je niet ook wat doet met, met alle afleiding op die andere apparaten.
0: Ja, duidelijk. Daar dacht ik eigenlijk ook meteen aan met de laptops die onze leerlingen hebben inderdaad. En dan, nou ja, je kan verschillende apps daar ook op, op openen natuurlijk... of spelletjes doen of iets dergelijks.
1: Ja. Nou ja, je moet, je moet ergens beginnen. Ik, ik zie nu, als ik, als ik het onderzoek van TeacherTap uh, be bekijk, dat, dat uh, schoolleiding en bestuurder zich vaak niet echt duidelijk uitspreken of toezien op naleving van beleid dat wel eens is, is vastgelegd. Dus als er afspraken zijn, uh, dat dat dan ja, dat dat niet wordt nageleefd. Dus... dus en dat is voor leraren, zeker voor beginnende leraren, gewoon heel problematisch. Dus, dus in die zin zou een duidelijke lijn die smartphones niet meer de klas in, dat dat enorm veel verschil maakt. Dus, dus we zouden toch wel het gesprek moeten voeren over hoe we dat zouden kunnen gaan regelen. Maar tegelijkertijd kleven daar dan weer allerlei uh, uh, andere zaken aan.
0: Um, in hoeverre is de aandachtspannen van leerlingen sinds de intrede van de smartphone dan verminderd? Want voor hun telefoon hebben ze, in mijn les dan, hè, als het moet, heel veel aandacht. Uh, en soms heel weinig voor de sommen van natuurkunde.
1: En of die smartphone heeft geleid tot een kortere aandachtsspanne, zeg
0: je? Ja, bijvoorbeeld. Of juist alleen op de dingen die zij belangrijk vinden?
1: Nou, er is vast onderzoek dat, dat laat zien uh, het, het heeft geleid tot, tot minder aandacht. Ik denk dat er gewoon heel veel verschillen zijn, ook, ook tussen jongeren. Dat er heel veel kinderen zijn bij wie dat uiteindelijk niet, niet echt uh, problematisch is. Uh, dat er kinderen zijn met een mindere impulscontrole die daar wel enorm onder gebukt gaan. Uh, last hebben van die telefoon en, en uh, alles wat via die telefoon binnenkomt. Maar kijk, uh, kijk een klas in, kijk uh, in de trein, wat mensen doen. Mensen, niet alleen jongeren, maar ook volwassenen kunnen moeilijk loskomen van die smartphone. Dus, dus dat geldt ook voor kinderen. En, en voor jongeren, voor leerlingen heb je daar uh, mee te maken. Dus, dus als die telefoon in de buurt is, dan denk ik dat het voor heel veel kinderen bijna onmogelijk is om daar dan vanaf te blijven.
0: Z zijn er dan meer of andere veranderingen bij leerlingen merkbaar door de komst van mobiele telefoons? Bijvoorbeeld uh, minder sociale interactie in het klaslokaal zelf tussen leerlingen of leerlingen die minder bewegen. Of, of misschien ook positief hoor, dat ze meer weten over bepaalde onderwerpen, omdat je juist makkelijk informatie ol, uh, ...opzoekt waar je nog niet veel van af weet?
1: Nou ja, je, je, je kunt je geen uh, jongeren voorstellen zonder die telefoon. He, dat, dat, uh, en, en daar zijn met name sociale media uh, David aan. Die, 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 die vormen hun wereld. He, Snapchat, Instagram, ze, ze kunnen niet zonder. Dus het is een manier, de manier voor ze om met elkaar te communiceren. En we weten uit onderzoek hoeveel dat bijdraagt. Dus we zien vooral dat het ze heel veel brengt. Uh, dat het heel veel mogelijk maakt. En in die zin dus een zegen is voor ook jeugd. En we zien ook een andere kant. Hè, dat, dat is de vloek waar we het eerder over hebben gehad. Uh, dat het bij jonge mensen inderdaad kan leiden tot minder beweging. Dat het enorm kan afleiden en leidt tot concentratieproblemen. Zeker als je thuis huiswerk moet maken en die telefoon ligt ernaast. Dan is, is niet iedereen in staat om daar nou ja, uh, weerstand tegen te bieden. Maar, maar binnen die jonge generatie zijn er heel veel verschillen ook weer tussen, tussen kinderen. En dat zit er niet alleen tussen, tussen VWO'ers en VMBO'ers. Je ziet ook bij VWO'ers eh, heel veel verschillen tussen, tussen kinderen. Kinderen die daar mee om kunnen gaan, die daar minder mee om kunnen gaan. Die wel tot bewegen komen, niet tot beweging komen. Vaak heeft dat te maken met ook gewoon de thuissituatie. Dus ja, ik kan daar in algemene zin niet zoveel over zeggen. He, dat, dat, behalve dat, dat die smartphone en, en sociale media... Jeugd vormen eh, op, op verschillende manieren, positief en negatief.
0: Nou, gezien de complexiteit van dit onderwerp, blijkt het me ook ja, heel logisch dat je niet een rechtlijnig antwoord kan geven. Maar ja, dat er heel veel mitsen en maren en dergelijke aan vastzitten. Misschien dan ook aan de, aan de volgende vraag. Want wat vind je dus van allerlei apps die ontwikkeld worden voor leren hè, op je smartphone? Maar ja, op die manier krijgen leerlingen wel meer scherptijd.
1: Ja, en een ander ding dat we niet mogen vergeten is... is dat zijn alle, ook allemaal manieren vaak om kinderen ook te volgen. En want dat zijn geen spelletjes die je speelt op je smartphone... zonder dat iemand meekijkt. Of dat zijn geen leer-apps waar je vrij gebruik van maakt. Maar er wordt altijd meegekeken. Iemand die dat opslaat. Is het niet het bedrijf, de ontwikkelaar van die leer-app? Denk aan Skoola, verantwoordelijk voor WRTS ook. Maar net zo goed heel veel andere... Uh, apps en ontwikkelaars op de basisschool is dat snap het en ginsy uh, heel veel wordt gemonitord en ook de school doet aan mee die legt ook heel veel vast van, van kinderen dus, dus uh, schermtijd enorm, He, er zijn kinderen die soms negen uur per dag op een scherm koekeloeren en dat is dus inderdaad niet goed voor buiten zijn contact met anderen uh, bewegen uh, maar het feit ook dat we Kinderen monitoren, heel veel meer data vastleggen. Ja, dat is ook iets dat, dat, dat op een andere manier problemen veroorzaakt. En in die zin ook wel interessant te melden dat ik laatst een, een, een gesprek had, een paneldiscussie met vier middelbare scholieren. die vertelden zich behoorlijk te storen aan het feit dat er online heel veel gezien kan worden van wat ze doen. En dus leraren die via dashboards leerlingen in de gaten houden, volgen hoe ver ze zijn met hun huiswerk. En dat deze scholieren zeiden, ja, het is alsof leraren ons niet meer vertrouwen. He, voordat je bezig bent met je werk, is vaak ook halverwege dat een leraar bij je komt staan en zegt, je moet een beetje opschieten, want je bent nog niet zo ver. Dat kan allemaal dus gezien worden he, in het systeem. He, docenten, maar ook ouders die mee kunnen kijken. Dat, dat dus doet op een andere manier ook iets met, met de ervaring van leerlingen. Dat ze zich niet altijd vertrouwd voelen, dat ze zich bekeken voelen. En dat is ook onmenselijk lijkt me. Dus, dus het is belangrijk, zoals je al zegt, hè, te kijken naar wat het doet met schermtijd. Zorgen we dat kinderen ook nog wel voldoende buiten zijn. En dat ze andere dingen doen dan alleen maar op dat scherm bezig zijn. En tegelijkertijd moeten we ook nadenken over ons eigen schermgebruik en de mate waarin we kinderen soms verplichten van dat scherm gebruik te maken. Omdat we dat belangrijk vinden voor ons onderwijs. Of omdat we dat als ouders belangrijk vinden. Dat we ze via een scherm kunnen volgen. Het wordt ook steeds normaler. Dat we eh, kunnen zien waar kinderen zijn. Eh, dat, 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 dat kun je dan op je iPhone of op je, je, je andere telefoon eh, gewoon zien. En dat is ook meer een ethisch vraagstuk. Eh, moeten we eh, kinderen wel in die mate gaan monitoren? Dus er kleven meer bezwaren aan, uh, aan schermgebruik.
0: Ja, ja, snap ik. Ja. Het moet heel even landen, want het is inderdaad, uh, nu, je daar, nu je het zo zegt, ja, inderdaad. Maar, maar is het dan ook zo, want dat is misschien een, een beeld wat ook heerst, dat alle leerlingen heel makkelijk omgaan met apparaten, doordat ze juist allemaal digital, net, uh, ne digitaal... Metives. Ja, inderdaad. <laughs> ik kwam ja. er even niet uit. Zijn, of, of, of zijn er ook juist leerlingen die juist moeite hebben om bij te blijven en het toch een beetje zo wegstoppen hun vaardigheden als, als angst of het gebrek aan vaardigheden?
1: Nou, er zijn, kijk, heel veel spullen, uh, heel veel digitale spullen zijn zo makkelijk in gebruik dat elk kind het was kan doen. En je kunt heel makkelijk een, een filmpje maken met je telefoon. Je, je kunt heel veel meer, ook, ook creatief gezien. En dat geldt dan ook voor alle kinderen tegelijkertijd. Als je wat dieper kijkt, dan, dan uh, merk je enorme verschillen tussen kinderen ook in digitale vaardigheden. Er is echt wel een grote groep die digitaal laaggeletterd is, die uh, zich makkelijk laten manipuleren. Commercieel gezien. Uh, en zich laten oplichten. Laten verleiden tot het doen van online aankopen. En pas laten doorhebben dat ze dat beter niet hadden kunnen doen. Soms als de ouders de rekening moeten betalen. Als het gaat over, over desinformatie. Die makkelijk informatie geloven die, die absoluut niet waar, uh, waar is. Uh, daar heb je kennis voor nodig. Daar heb je vaardigheden voor nodig. Die kinderen vaak niet van huis uit meekrijgen. En sommige kinderen wel. en Die staan dan ook op voorsprong. Dus daar kan de school een belangrijke rol in spelen. En ik denk dat het ook nodig is dat de school daar een rol in speelt. Omdat, omdat die kloof wel groter lijkt te worden als je het hebt over digitale vaardigheden. Er wordt vaak inderdaad gesproken van de digital natives. En volgens mij is dat een begrip dat al uit het jaar 2003 of 2004 komt. Mark Prensky die dat in een boek beschreef. De digital natives en de jonge generatie versus de digital immigrants. Wij als volwassenen die... ...nou ja, niet opgroeien met, met digitale middelen... ...en, en ook ons stinkende best moeten doen om bij te blijven. Nou ja, inmiddels weten we ook uit onderzoek dat dat een mythe is... ...dat, er, ja, dat ook jongeren niet vanzelf digitaal vaardig worden. Daar hebben ze toch ook begeleiding bij nodig. En dat hangt dus nu vooral van, van, uh, van thuis af.
0: In, in hoeverre ligt die verantwoordelijkheid juist voornamelijk thuis? Of zeg je van nou, de school heeft er ook in bepaalde mate... ...een verantwoordelijkheid in om leerlingen juist digitaal geletterd te maken?
1: Dat is een gezamenlijke uh, verantwoordelijkheid... Als het gaat over opvoeden en je netjes gedragen op sociale media... dat is toch vooral iets voor de ouders. Maar heb je het over uh, goed kunnen lezen en schrijven... en ook begrijpen wat er online wordt gezegd... Uh, dan, dan hoop je toch ook dat, dat in een vak als Nederlands aandacht wordt besteed... aan hoe een online tekst eruit ziet en hoe daar wijs uit kunt worden. Alleen ga er maar aan staan als docent om daar dan ook goed in les te geven. Niet alle docenten zijn daartoe in staat... En, en ja, de vraag is ook even of, of het realistisch is om dat nu van leraren te verwachten... als ze daar niet voor worden opgeleid. Dus het betekent ook dat we ook niet meteen de hele wereld moeten verwachten van, uh, van de school. He, uh, er gaan kerndoelen digitale geletterdheid komen. Uh, in de kernvakken zal er straks uh, geëxamineerd worden. Uh, ook op digitale vaardigheden in de context van die examenvakken. Dus we moeten leraren helpen om nou ja, dat goed te doen... Maar tegelijkertijd moeten we ook niet meteen het hele onderwijs volplempen met, met heel veel eisen die niet realistisch zijn. Dus, dus ik zou zeggen, daar moeten we de tijd voor nemen om te bepalen wat we dan precies van leerlingen verwachten. Wat we noodzakelijk achten en hoe we daar dan ook het, het onderwijs goed op kunnen afstemmen. En ik denk dat dat kan, prima kan in, in, in de vakken die al gegeven worden. Dus, dus, en, en dat we ook niet meteen altijd die computer erbij moeten halen. Maar dat we prima met leerlingen kunnen praten over digitale thema's, dat je in een vak als economie ook prima kunt praten over de digitale economie, dat je bij geschiedenis prima kunt praten over propaganda in de jaren dertig en, en hoe dat nu gaat. Dus je kunt vanuit uh, de bestaande vakken prima ook je verhouden tot nieuwe digitale werkelijkheden, dus ook goede docenten nodig. En, en uh, ja, dat is een, 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 een weg die we voor de boeg hebben.
0: Terugkomend op die apps, vind je dat uitgevers digitale geletterdheid als leerlijn moeten opnemen?
1: Nou, er liggen voor uitgevers heel veel kansen om dat nu te gaan doen. Nu bekend is geworden dat, dat er de keer door de digitale geletterdheid gaat gaan komen. Dus dit is het moment voor uitgevers. En ik zie ze dat ook doen. Om nog meer uh, de hele digitale werkelijkheid op te gaan nemen. Ja, ik, ik hoop ook dat, 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 dat scholen... ...door kunnen met, met zaken waar ze al mee werken... ...in plaats van dat ze allerlei nieuwe spullen moeten binnenhalen... ...om die leerlingen met digitale vaardigheden bij te brengen. Dus, dus verantwoordelijkheid, nou ik zie het vooral zie je, als, als een kans voor de markt... ...om, uh, om die scholen te gaan bijspringen. De,
0: dus dit is één kans, maar zijn er misschien nog meer kansen... Uh, ...binnen het gebruik van mobieltjes en andere devices in het onderwijs?
1: Nou, als instrument, hè, als gereedschap... Mm -hmm. ...ja, zie je kansen voor leraren die gewoon uh, gepokt en gemazeld zijn... En heel duidelijk kunnen, kunnen zeggen wat wel en niet. En, en als leerlingen weten waar ze aan toe zijn... bij een leraar die weet hoe die regie heeft over de klas... en ook weet, nou, soms zet ik die smartphone in. Verder denk ik dat, dat, dat de kansen vooral liggen in het praten erover. Want dat gebeurt te weinig over die smartphone. Dus niet zozeer, uh, gewoon ben je verslaafd of niet en, en hoe gaan we daarmee om? Maar wat doe je op die telefoon? Wat maak je mee? Ik had het eerder al over die enorme digitale wereld, dat ecosysteem waar die smartphone- een toegangspoort toe is. We kunnen veel meer het gesprek voeren, de dialoog voeren met leerlingen over wat ze online meemaken, wat ze daarvan vinden, wat je daar leert, wat je daar uh, niet leert. En dat, dat, daar kun je als docent, als het goed is, prima mee uit de voeten. Hè? Laptops dicht, smartphones weg, het liefst in de kluis op de gang en, en het gesprek aan. Hè? Er is een docent die ik vaak aanhaal, Lisbeth Breek, docent de Frans. Die werkt in Haarlem op een middelbare school. Die dat inderdaad doet. Die zegt: laptops dicht, telefoons weg. En we gaan nu kijken naar World Press-foto's. En we gaan met elkaar in het Frans praten over de wereld. Uh, wat daar gebeurt, daar voeren we samen het gesprek over. En, en tegelijkertijd kijkend naar foto's van mensen met telefoons bijvoorbeeld... geef je met je leerlingen betekenis aan, aan de dingen die je meemaakt. En, en dat is extreem belangrijk. We weten ook uit onderzoek dat samen praten eerder leidt tot digitale geletterdheid. Hè. Dus het begrijpen bijvoorbeeld van de digitale wereld... dan dat je nou per se spullen inzet, gereedschap inzet. Ik denk dat de leraar in die zin zoveel belangrijker is dan, dan die spullen.
0: Nu zeg je net in je antwoord dat erover praten... Uh, juist digitaal geletterd of meer digitaal geletterd maakt... Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar het nieuws... Hè, dan komen regelmatig de gevolgen van smartphones negatief in het nieuws. Uh, denk aan ons concentratievermogen dat afneemt... de motoriek van jongeren achteruit holt. Um, ja, en, nou ja, hè, die uren achter een smartphone zijn ze meestal niet buiten... En, en bijvoorbeeld ook hun zicht. Maar ja, we weten natuurlijk allemaal... smartphones gaan niet meer weg en bieden ook kansen. Hoe kunnen docenten juist het beste omgaan met die smartphones en die kansen? Deels door erover te praten, begrijp ik... Maar misschien ook door ze op een andere manier in te zetten?
1: Nou, ik zou vooral willen zeggen... we moeten het hebben over schoolleiders en over bestuurders. Hoe zorg je dat uh, docenten uh, goed lesgeven... waarbij die uh, telefoon geen stoelzender is. En, en nou ja, dat je inderdaad op sommige momenten... misschien die, die, die tools kunt gebruiken. Maar ik denk dat de uitdaging niet zozeer bij docenten ligt... maar bij schoolleiders, teamleiders, bestuurders... die één lijn moeten trekken in wat je wel en niet doet. En, en ik denk dat je, bijvoorbeeld als onervaren leerkracht... die net van de lerarenopleiding komt... Ja, dat je daar zelf die, die, die verantwoordelijkheid niet, niet aan moet. He, dat is een onmogelijke klus. Je kunt het niet van die telefoon pinnen. En niet, je kunt ook niet verslaafde jongeren vertellen... dat ze, dat ze uh, niet moeten zeuren. Want, want ja, je kunt jongeren niet kwalijk nemen... dat ze de die telefoon willen grijpen. Dus, dus ja, als je vraag luidt, uh, hoe kun je als docent inzetten op die kansen en omgaan met ook de, de, de nadelen. Ja, ik zou dat toch graag willen pareren met de uitdaging voor schoolleiders en uh, teamleiders en bestuurders. Zorg voor sterke leraren. Sterke leraren zijn gebaat bij aandachtsvolle uh, ruimte. Een, een, een klas waarin aandacht kan zijn voor de stof. Voor wat een leraar te vertellen heeft. Daar kan uh, ICT's ongetwijfeld soms bij helpen, maar vaak ook helemaal niet. Ja, en, en weet dat dus niet alleen die smartphone in de weg kan zitten, maar ook allerlei aandachtstrekkers uh, op, de, op, de, op de toepassingen die we steeds meer de klas inrijden. In, uh, in en dat is echt uh, een zaak waar we veel te veel aandacht, uh, veel te weinig aandacht voor hebben. Voor het feit dat ook die al die al, uh, dat digitale onderwijs uh, ook storenders in zich hebben als, als zijnde paard van Trooien. paarden van dus, dus ja, dat is een lang antwoord op, 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 op een. Vraag die je, uh, waar je misschien een ander antwoord bij verwachtte.
0: Nee, ik er niet per definitie uh, iets. Ik ga wel heel gewoon open het gesprek in. Maar dit is een heel duidelijk statement naar uh, de schoolleiders toe. En ook wat docenten hierin min of meer zouden kunnen doen. Afhankelijk van die schoolleiders. We te,
1: ik denk dat we docenten soms te moeilijk maken. Dat we te weinig zorgen voor, voor docenten door onduidelijk beleid. Door slecht naleven van beleid. Die klas, dat moet een vrije klas zijn waarin de leraar... Ja, te maken heeft met leerlingen die de les misschien soms saai vinden, maar dat hoort erbij. En hoe meer stoorzenders die klas in, hoe moeilijker het wordt voor een leraar om tot effectieve leertijd te komen. En dat is niet alleen zijn verantwoordelijkheid, dat is ook zeker ook verantwoordelijkheid voor de schoolleider en de bestuurder. Maar ook de verantwoordelijkheid voor, voor overheid die uh, digitaal onderwijs heel belangrijk vindt. Dus. Dus, en als we daarop inzetten, omdat dat zoveel kanten met zich mee, meebrengt, dan moeten we dus ook zorgen dat uh, al die nadelen die zo, zo talrijk zijn, dat we die de klas uitweren. Nou ja, daar, daar dan uh, samen het gesprek over voeren.
0: Ik vind het een, een hele mooie. Ik hoop ook echt dat mensen hier naar luisteren en denken: hier moet mijn school wat mee, als in op dat niveau van schoolleiders. Ja. Nu we hebben we het natuurlijk gehad over schoolleiders en over docenten. Maar we staan natuurlijk les te geven aan onze leerlingen. En, en hoe kunnen leerlingen nou het beste met hun smartphone omgaan tijdens het leren zelf, hun leerproces?
1: Nou ja, dat is een hele goede vraag die, waar we nog niet naartoe waren gekomen. We hebben inderdaad, uh, die telefoon gaat niet meer weg. Het feit dat de ICT zoveel aandacht opslokt en uh, waar verdienmodellen achter zitten, ook dat gaat niet meer weg. Al hopen we natuurlijk dat we daar wel wat aan kunnen doen, dat dat minder erg uh, wordt. Maar je hebt als leerling inderdaad ook om te gaan met, met, uh, met, die, met die telefoon. En dat kan door je notificaties uit te zetten, door... Nou ja, bepaalde apps van je telefoon te halen als je inderdaad wilt leren. Dus ik denk dat de meeste leerlingen wel weten dat er op YouTube allerlei docenten te vinden zijn die heel goed stof kunnen uitleggen. Als je je voorbereidt op een toets, dan, dan heb je leren voor het examen.nl waar docenten te vinden zijn die heel goed les kunnen geven en dat ook via een online video heel goed kunnen. Dat zijn de kansen die je kunt benutten, maar daarbij zorg dat je. Dat je dat je je aandacht hebt bij, bij de stof. En dat je het zelf heel erg moeilijk maakt... om naar die afleiders te grijpen als het even moeilijk gaat. Ja, en daar zijn technieken voor. Hè. Er zijn manieren voor om uh, die afleiders weg te organiseren. En dat je ruimte maakt, tijd op een dag... dat je wel uh, jezelf gunt om, om jezelf af te leiden. Communiceren met vrienden, kijken naar filmpjes... Kijkend naar TikTok uh, filmpjes. En mijn manier is, ik, ik heb uh, ook last van al die afleiding. Als ik een stuk moet schrijven en dat moet uh, over drie uur af en dat lukt niet, ja, dan heb ik ook de neiging om uh, het nieuws te volgen, bijvoorbeeld nieuws te lezen. Nou, en ik heb de, de app Freedom gedownload en ik kan uh, heel vaak dat ik aan het begin van de dag allerlei websites blokkeer. En, en wil ik daaromheen, dan moet ik heel veel moeite doen om die blokkade op te heffen. Maar het helpt mij dus om op een dag gewoon niet bij bepaalde websites te kunnen.
0: Ik vind het een hele waardevolle tip. Ik hoop dat mijn leerlingen die, die ook gaan oppikken inderdaad. Want, want mijn klassieke tip van nou hè, wanneer ik mijn telefoon in mijn tas doe, dus niet in mijn zicht... dan is die voor mijn gevoel weg en kan ik me volledig concentreren op mijn werk. Ja, dat is natuurlijk een, andere, een hele andere tip van een hele andere orde. Maar ja, als je je telefoon nog nodig hebt, bijvoorbeeld om dat interview uit te werken of dat artikel te schrijven, dan is dit uh, ook een hele logische. Dank je wel voor dit interessante gesprek.